0: Bienvenido al podcast sobre transformación digital. Soy Gaby Marimbrito, especialista técnico y consultor, dedicado a fomentar que profesionales de distintas áreas hagan uso de nuevas tecnologías. Así que hemos llegado al último mito sobre transformación digital. Se habla de esto porque está de moda. Pero para empezar, citemos las tecnologías que están eh, teniendo gran impulso en la actualidad. Podemos decir inteligencia artificial o machine learning, sistemas cloud, dispositivos móviles o smartphones, reconocimiento de imágenes, analítica de grandes volúmenes de datos o big data, sistemas para modelar flujos de trabajo, workflows, robotización de procesos, geoposicionamiento o GPS, videoconferencia, por mencionar algunas de ellas. ¿Surgieron estas tecnologías en los últimos años, en los últimos ¿Tres, cinco años? ¿O desde que se viene hablando de transformación digital? Claramente que no. Muchas de ellas vienen eh, apareciendo o desarrollándose en los últimos 15 o más años. Pensemos, por ejemplo, en, uno solo, en un solo de los casos. Y vamos a viajar un poquito en el tiempo. Quizás 15, 18, 20 años atrás. ¿Recuerdan lo que utilizábamos para escuchar música cuando estábamos en la calle, cuando íbamos viajando? Bueno, seguramente se acordarán del Disman, ¿no? Ese dispositivo donde podíamos poner justamente CDs. ¿Cómo era este dispositivo? Bueno, era relativamente grande, no nos entraba en un bolsillo, teníamos que tener un bolso especial para este. Utilizaba tres o cuatro pilas y gastaba bastante. Y no podíamos caminar muy rápido porque, dado que dependía de que este disco girara y de que un lente estuviera leyendo ahora las pistas de información, eh, saltaba la música, si sí, de pronto íbamos caminando muy rápido o, o, o había muchos baches en el camino. ¿Y recuerdan qué pasó con el Lisman? ¿Cuándo dejamos de usarlo? ¿Por qué lo cambiamos? Sí, seguramente se acordarán de que aparecieron los MP3, sí, o, o, o los iPod, ¿sí? si tuvimos la posibilidad de adquirir alguno de ellos. ¿Estos dispositivos qué tenían de diferencia? Bueno, a simple vista el tamaño, eran claramente más prácticos. Así que, rápidamente, la mayoría de nosotros salimos a comprar uno. Eh, dispositivos que entraban en nuestro bolsillo, ya eh, guardaban más y más cantidad de música que uno, dos o tres discos, y quizás mucho más al poco tiempo. Eh, gastaban menos energía, eran recargables, ¿sí? no saltaban. Un cambio sustancial, de un día al otro. ¿De qué dependió esto? Bueno, si pensamos un poquito en qué es lo que tiene un MP3 por debajo, ¿Sí? algunos quizás lo sabrán, otros no eh, sabemos que hay un tipo de memoria específica que se conoce como memoria flash la memoria flash era algo que no estaba bien desarrollado para aquel entonces que era una memoria electrónica o un chip que tiene la capacidad de guardar información a pesar de que no esté conectado a la fuente de energía ¿sí? lo que se conoce como memoria no volátil bueno, la memoria flash hizo posible los mp3 y la memoria flash tuvo un gran desarrollo en la década del 2000 al 2010. Y no solamente hizo posible el MP3, sino que hizo posible que hoy tengamos en nuestra mano un smartphone. Un dispositivo con gran potencia de procesamiento y almacenamiento de bajo consumo de energía. Así que esto claramente podemos ver cómo ha surgido con el tiempo. No, eh, la aparición de las tecnologías que estamos viendo actual, actualmente no ha surgido en los últimos años de golpe sino que tiene que ver con, con una evolución lenta que ahora ha alcanzado un potencial muy sustancial en cuanto a la, a la cantidad de tecnologías a la par que se han ido desarrollando. Podemos citar otro ejemplo, por ejemplo, el caso de robotización de procesos. También, en los últimos dos, tres años se, habla, se ha hablado muchísimo de RPA o de robotización de procesos. Pero RPA no es algo nuevo. RPA justamente viene a... A definir un sistema que conglomera muchas tecnologías que se vienen desarrollando en los últimos 5, 10 o 15 años, como es capacidades de integración de arquitecturas abiertas entre sistemas, como APIS, eh, Machine Learning, análisis de imágenes, reconocimiento de texto, OCR. Todo esto junto en una única herramienta y con facilidad de uso. Así que también. Llegándolo a casos específicos, como es el caso de RPA, no podemos estar hablando de que RPA es algo de moda que surgió ahora, sino que justamente tiene que ver con algo que es posible ahora, gracias al desarrollo de tecnologías que se fueron gestando y mejorando en los últimos 15 o 20 años. Y transformación digital no tiene que ver únicamente con, con tecnologías, tiene que ver con algo mucho más de fondo, con nuestra sociedad, con cómo se comporta nuestra sociedad cómo se comunica, los servicios que consume, la facilidad de acceso a la información a la cual ya está acostumbrada, al entretenimiento personalizado y a demanda que es, también está acostumbrado a, a, a consumir. El saber que se puede, esto de saber que eh, tenemos en nuestra mano eh, en las redes sociales o en otros sistemas. Eh, en, en otras aplicaciones, sistemas que, por ejemplo, reconocen imágenes y asocian nuestra cara con fotos nuestras del pasado, las caras de nuestra familia, de nuestros amigos, y claramente vemos ahí el, la, la potente capacidad de reconocimiento de imágenes, por mencionar una de ellas. El saber que todo esto está al alcance de nuestra mano y nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué no puedo usar esto en mi lugar de trabajo? ¿Por qué tengo que seguir haciendo las cosas de la misma manera? Así que no podemos pasar por alto lo que está pasando, ni tampoco podemos decir que transformación digital es simplemente una moda. Podemos decir que transformación digital, en cambio, es una, es como una gran ola. Una gran ola ahora que nos imaginamos en el mar, no pensemos tan catastróficamente como un tsunami, pero imaginemos una gran ola, estamos allí y viene hacia nosotros. ¿Podemos pararla con la mano? ¿Podemos frenarla? ¿Podemos negar de que está viniendo y hacer como si nada? No, para nada pero sí podemos subirnos a ellas y ahora, como quien dice, aprovechar este impulso que ésta nos da. No importa si no somos ingenieros informáticos, programadores o fanáticos, geeks, hoy todos podemos hacer grandes aportes para impulsar transformación digital en nuestro lugar de trabajo. En el episodio anterior hablamos de la necesidad, por ejemplo, de mapear procesos y definir eh, los lugares donde vamos a guardar eh, el contenido no estructurado, o los archivos eh, de escritorio que solemos utilizar. Pero ahora vamos a agregar tres puntos más sobre lo que ya podemos ir trabajando. Número uno y principal, abrir la cabeza. ¿Por qué no preguntarnos? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas de la misma manera? ¿Cómo me gustaría trabajar? ¿Con qué herramientas quisiera contar? Anotemos todo esto, pensemos en todo esto. Segundo paso, si no, somos, si no somos nosotros los que estamos sufriendo de forma directa la problemática, sea porque no estamos en un área operativa o administrativa, involucrémonos con los que sí tienen estas problemáticas. Trabajemos junto a ellos, relevemos con ellos y capacitémoslos si está en nuestra mano hacerlo. Y tercer punto, capacitémonos nosotros en tecnologías, pero no con el objetivo de convertirnos en expertos o en fanáticos, sino para, en primer lugar, entender alcances y capacidades, definir expectativas y hacer buenas pruebas de conceptos que nos permitan avanzar sobre seguro a la hora de proponer proyectos internamente en nuestra, en nuestra organización. Así que hemos roto con estos cuatro mitos sobre transformación digital. No nos queda otra cosa que ponernos manos a la obra. No se olviden, subirse a la obra depende únicamente de nosotros. Pueden contar con nuestra ayuda y nos encantaría poder escuchar sus problemáticas e inquietudes. Así que, por favor, no duden en contactarnos a través de las redes o a través de los links de Instagram y de nuestra página web que se encuentran en su pantalla. Muchísimas gracias. Esto fue un episodio de Mitos sobre la transformación digital. Muchas gracias por escucharme. Estoy publicando un episodio por semana. Si te gustó y sirvió este contenido... Por favor, ayúdame a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales. Muy buena semana.